0: Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à caractère social 30 et 31 mars 2017 Andésie En, en les, enjeux les enjeux du parcours, du parcours de l'enfant en Mexe Mex. Sur le trottoir adapté. Paris Palais de l'UNESCO. l'Inesco Responsabilité Rattachement Transversalité Merci à, à tous et à chacun pour ces encouragements. Effectivement, euh, François le disait comme il est maintenant de coutume, c'est à moi que reviennent le privilège et la charge de présenter la synthèse de ces septièmes journées de l'AMEX sous le signe on l'a répété du parcours de l'enfant en MEX entre attachement, corresponsabilité et transversalité. Comme chaque fois, et très sincèrement, je voudrais remercier tout d'abord ceux et celles qui ont largement facilité mon propre parcours dans les différents forums et dans ce lieu prestigieux qu'est l'UNESCO. Béatrice, Corinne, Thierry et Sabine, Sandrine, Aïnoa et Christine, Laure et Hervé, Patrick bien sûr, mon fidèle et discret compère depuis plusieurs années, et Francis, vous avez accepté de me seconder dans les temps où je n'étais pas au plus présente dans les forums pour continuer de récolter des éléments, je vous en remercie un merci spécial également à Faïza et à Francis qui m'ont suppléé dans mes fonctions dans le forum numéro un, et un merci spécial également à Olivier pour son sens de l'humour il comprendra cette année, les points forts qui constitueront la synthèse de ces deux journées apparaissent dès les premières interventions dans les prises de parole de Marianne Antunes, la présidente de l'AMEX, de Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris chargée de la solidarité et d'Éric Fiat, philosophe qui nous invitait à réfléchir à la notion de parcours. Ainsi, je vous propose de décliner trois axes de réflexion afin de rendre compte du parcours en protection de l'enfance et plus spécifiquement en MEX. Cette année encore, je vous demanderai l'indulgence que vous m'accordez depuis quatre ans maintenant, car au regard de la richesse des débats, ma synthèse sera bien sûr partielle, voire partielle, cette année. Je pense qu'il faut saisir aussi le fait que c'est de l'UNESCO que nous parlions. Ainsi, et ce sera le premier axe de réflexion que je vous soumets, Éric Fiat nous interpelle sur le fait que le parcours n'est pas la trajectoire. L'idée apparaît dès le début de sa présentation et elle est démontrée à grand renfort d'images, de métaphores, de citations qui marquent l'esprit et affirment une conviction. Il s'insurge à la suite de Cocteau sur la réduction de l'accompagnement à un protocole et affirme que l'enfant a le droit qu'on le regarde comme un être singulier. Même si toute belle idée a des effets pervers, il prête au parcours la qualité d'être attentif au cas de l'enfant qui a du mal à trouver une place dans le monde. Le parcours rendrait hommage à l'ondoyant aux ondulations, c'est-à-dire à ces mouvements d'un fluide qui s'abaissent et s'élèvent lorsque l'on parle des vagues, à ce balancement continu d'un côté et de l'autre lorsque l'on parle par exemple de l'ondulation des hanches. Ainsi, en matière d'espace, le parcours pourrait revêtir singularité et souplesse et s'opposerait à la trajectoire définie de manière claire, précise, d'un point à un autre, au regard de repères donnés. Le parcours serait promenade et non randonnée. Ainsi encore, en termes de temps, le parcours relèverait du kairos, du moment opportun qu'il faut saisir quand il passe contre la trajectoire qui appartiendrait au chronos, à la destinée toute tracée. Éric Fiat rejoint l'anthropologue Charles Gardou, qui affirme « Les personnes en situation de handicap espèrent une société moins exclusive, moins normative, sans oubliettes ni grilles. Elles attendent des courbes et des chemins ondulants, non un espace social carré, figé, clos. » Si cette idée, je vous le disais, était fort présente dès le début de notre matinée, encore fallait-il pour moi vérifier dans les forums, que le parcours en MEX est synonyme d'ondulation, que le parcours est synonyme de, de Kairos. Dit autrement, pour m'éloigner des propos d'Éric de, Fiat, en quoi les forums cette année présentaient-ils des pratiques d'accompagnement en maison d'enfants inscrites dans un parcours prenant en compte l'ondoyant, le moment opportun en quoi les forums montrent que le parcours en MEX n'est pas réduit à un protocole, au PP que les jeunes nous ont présenté hier soir durant le spectacle. Cette année encore, les débats que vous avez menés dans les ateliers ont démontré le dynamisme des équipes, la plasticité des pratiques professionnelles pour tenter de remédier aux situations fort hétérogènes de danger vécues par des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Dans le forum numéro deux, il est présenté par exemple des microstructures qui font le pari de l'intervention non sectorisée pour parvenir à un accompagnement global, systémique, de jeunes aux difficultés multiples, longtemps nommés incasables. C'est la patate chaude dont personne ne veut que nous croisons lors d'une scénette proposée par nos jeunes acteurs hier soir. Les situations présentées sont hétérogènes dans ce forum 2 et rejoignent le champ du handicap, troubles du comportement mais aussi troubles du spectre autistique sont évoqués et j'ai pu faire un lien avec un certain nombre d'interventions durant la table ronde ce matin. Ces structures proposent une approche synchronique de situations chronicisées vécues par ces jeunes dont Jean-Yves Barrère nous montre qu'ils ont toujours vécu des traumatismes lourds et dont les trajectoires peuvent révéler, indique-t-il, de 5 à 21 ruptures. une ruptures. L'idée d'une nécessaire approche holistique est reliée par le Forum 1, consacré à la coconstruction. Elle est définie par Michel Foudria comme la nécessité du coopératif, de la mutualisation, car la pluridisciplinarité nécessaire à la prise en compte des problématiques complexes ne se décrète pas. Dans le forum 5, la plasticité et le temps opportun s'étendent aux familles, aux parents, à ceux que le droit nomme les représentants légaux des enfants. Durant le spectacle, les jeunes semblent d'ailleurs faire écho au débat mené dans ce forum, quand ils déclarent « ce n'est pas nous qu'il faut placer, c'est nos parents » toute proportion gardée, les professionnels de ce forum parviennent à une conclusion similaire. Aider les parents, c'est aider les enfants. Et vous nous proposez plusieurs institutions et dispositifs qui font le pari de la place de la famille. On peut entendre dans ce forum que la séparation peut être une chance pour l'enfant et également pour ses parents. Ou il y a... Il n'y a, pardon, de possibilité d'un parcours pour l'enfant qu'à condition d'un parcours pour les parents. Ainsi, entendons encore, il est possible et souhaitable de revenir sur les termes de substitution, de séparation, de réparation, sans les diaboliser. Christine De Camille, toujours dans cet atelier, insiste sur la force des temporalités de chacun des acteurs. Et elle rappelle que la temporalité, ce n'est pas le temps. Et ce n'est pas non plus prendre plus de temps, mais savoir à nouveau se saisir des bifurcations du moment opportun. Il me semble que M. Perrault, ce matin, le docteur Perrault nous a également proposé une digression intéressante sur cette question des, des temporalités. Toujours en ce qui concerne la place des parents, dans le Forum 3, au détour d'un exemple... Il a été indiqué qu'une mère avait pu participer à des temps d'accompagnement régulièrement dans l'AMEX. Et le chef de service indique que l'on n'a pas l'habitude de travailler sous le regard des parents. On a peur d'être jugé, mais que c'est aussi un bel exemple de coéducation, et j'ai envie d'ajouter un bel exemple de coéducation co sur une scène institutionnelle, et non pas au domicile ou dans le lieu de vie des parents. Dès lors, les enfants peuvent être inscrits dans une filiation et dans une organisation familiale qui peut faire ressource les grands-parents, un oncle, une tante, une fratrie. Et là encore, M. Pioli, ce matin, donnait des exemples du côté du parrainage qui sont intéressants. Dans ces parcours ondulants, la fête des anciens est une pratique qui semble se développer également dans nos mecs une éducatrice nous montre dans le forum 3 comment les liens laissent des traces, et parfois très longtemps. Le lien affectif est vecteur de relations, d'autant plus que le temps partagé en MEX est celui du quotidien. La MEX devient peut-être la maison dont l'on part parce que l'on sait qu'on peut y revenir, la maison dont parlait Eric Fiat. Je souhaite cette année souligner Selon moi, la place que l'Amex et que les forums ont accordée aux personnes ayant bénéficié d'un parcours Amex. Ainsi, nous avons pu écouter des témoignages extrêmement riches, dans les forums 3 consacrés à l'affectif et à l'attachement, mais aussi dans le forum 4 consacré à l'accueil des mineurs non accompagnés, et dans le forum 6 sur la question du parcours des jeunes majeurs. Leurs présentations sont souvent empreintes d'ondulations et de moments opportun, d'authenticité dans les liens qu'ils ont tissés avec les éducateurs, sans pour autant se bercer d'illusions ou de faux-semblants. Virginia, par exemple, peut dire « les éducateurs n'ont pas cherché à faire de la Mexe une autre maison ». On savait que ce n'était pas notre maison, car la question des vingt 21 ans et un jour ne se pose pas dans une vraie maison. Ainsi encore, Paulin et Tala, tous deux arrivés en France en 2015 en tant que mineurs non accompagnés, témoignent de leur passage dans des hôtels où ils sont seuls, coupés de liens, et du contraste de leur arrivée dans les Mex. J'étais très méfiant, nous dira Paulin, les, les éducateurs m'ont réservé un accueil qui m'a rassuré. cette attention portée à mon État m'a marquée. Dans ce domaine de la protection de l'enfance, dans le domaine de l'accueil des mineurs non accompagnés, le Forum 4 nous donne à voir une expérience d'accueil dans un centre dédié. Il est fait état des polytraumatismes dont souffrent les jeunes de leur méfiance à se raconter. Il est nécessaire que le professionnel ne force pas la rencontre et pratique ce qui a été qualifié de clinique de couloir, la clinique du moment opportun, du kairos pour progressivement entendre l'histoire singulière, souvent très lourde du mineur. Les professionnels nous indiquent que le parcours bibliographique permettra de faire le pont avec le projet, et pas l'inverse. Dès lors, il apparaît avec force que si les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui font un parcours en MEX laissent souvent des traces dans nos mémoires de professionnels, il faut sérieusement commencer à croire que nous laissons aussi des traces dans leur mémoire. Ainsi, pour reprendre les propos de Philippe Jamet, le parcours a fort à faire avec la relation. Il est consubstantiel à la rencontre, à la vie, au partage de moments. Je souhaite également insister sur la place qui a été faite cette année à la recherche, dans le cadre de ces septièmes journées de l'Amex à la fois des recherches qui ont pu être évoquées dans les forums sur les jeunes majeurs, dans le forum 2, et également à la place qui a été faite à la recherche menée par Isabelle Fréchon et Pascal Bregnaud. Au-delà des témoignages singuliers que nous avons entendus, cette recherche enseigne et renseigne sur la place de ce que Isabelle et Pascal ont pu nommer des référents parentaux, et il est intéressant de constater que ces référents parentaux peuvent être des personnes hors du cercle familial. Cette recherche nous montre encore comment les jeunes s'entendent bien avec les éducateurs, avec les référents de l'ASEU, mais comment ils peuvent aussi donner à voir des parcours hachés qui, nous disent Isabelle et Pascal, abîment les liens d'attachement et elles ont pu montrer comment le passage à la majorité était un temps tout à fait singulier là encore, j'y reviens dans ce qui constituera mon deuxième axe de synthèse. La deuxième idée sur laquelle je souhaite construire ma synthèse transparaît dès les interventions de Dominique Versini et de Philippe Jamet, chacun avec son prisme, chacun avec son style. Dominique Versini indique que les jeunes sont si jeunes à 18 ans, et ajoute qu'ils ne peuvent être laissés à aller de fragilité en fragilité, quand Philippe Jamais parle à plusieurs reprises d'une société hautement merdificatrice. Et moi j'ai entendu une critique en creux de la question, voire du dogme de l'autonomie. Ces deux orateurs nous rappellent effectivement que le parcours s'inscrit dans un contexte sociétal, un contexte sociétal qui, aujourd'hui, n'est pas propice à notre jeunesse, voire hostile aux jeunes. Leurs propos sont d'ailleurs relayés de manière précise dans le Forum 2 par Jean-Yves Barrère. Il rappelle que si la protection de l'enfance est un dispositif en direction des jeunes vulnérables, elle ne constitue en aucun cas une politique publique de la jeunesse. Or, une société, rappelle-s'il, se construit sur la transmission, la jeunesse et le devenir de la société. Il rappelle encore que la fin du XXe siècle a été marquée par la fin de ce qu'il appelle les affiliations à durée indéterminée, le mariage, le travail, et affirme une vulnérabilité généralisée pour les adultes, ces mêmes adultes qui sont ceux qui prennent aujourd'hui bien sûr en charge les adolescents et les enfants. Enfin, à la suite de François Dubé, Jean-Yves Barrère constate les failles dans les figures d'autorité. Car, notamment par le développement d'Internet, nous dit-il, les enfants ont accès aux secrets des adultes et s'introduisent dans ces failles. Dans le même sens, le forum 6 consacré aux jeunes majeurs présente un constat pessimiste de l'accueil et du parcours de ces jeunes adultes. Les accompagnements sont hétérogènes selon les départements. Il est même évoqué une possible rupture de l'égalité devant la loi pour ces publics. Leur, mon, leur nombre pardon, à ces accompagnements est de plus en plus limité. Leur durée moyenne de plus en plus courte. L'accompagnement est souvent restreint au financier, au matériel, et ne prend pas en compte les aspects affectifs du développement et de la sociabilité. La parole est donnée à Mathieu, 20 ans, qui déclare qu'il n'a même pas demandé de contrat jeune majeur, car on m'a dit qu'il n'y aurait pas de budget. Mathieu est revenu dans ce forum avec sincérité et émotion sur son parcours, et les éléments ayant motivé son besoin d'accueil en protection de l'enfance. Il finit son propos, parfois critique, par quelques pistes et préconisations en direction de professionnels. Réfléchir à l'articulation, entre besoins et désirs de l'enfant. Redéfinir ce que l'on entend par émancipation. Organiser des forums par l'ASEU pour les jeunes et les familles, pour des informations et des conseils. Ainsi, Mathieu rejoint les jeunes majeurs interrogés qui font état de l'importance de leurs droits et de leur droit à l'expérimentation. Pouvoir se tromper, changer, recommencer... Ils affirment avec force que discontinuité n'est pas rupture. Et il me semble à nouveau que ce matin, dans les propos de Pascal Brogno et d'Isabelle Fréchon, il revient ce temps du passage à la majorité. Isabelle Fréchon a pu parler d'un saut à franchir. Et là encore, elle nous indique combien le contrat jeune majeur long peut être une vraie chance pour ces jeunes devenus majeurs. En un mot commençant, ces jeunes majeurs demandent le droit à un parcours. Et j'avais envie de m'écrier à plusieurs, à plusieurs reprises en les écoutant, « Mais que fait donc Super Azeu Que fait donc Super eux pour ces jeunes majeurs ?» Et nous avons tous été émus hier soir, dans la scénette de la fête d'anniversaire des 18 ans présentée par nos acteurs, vous vous souvenez comment les jeunes disaient de manière bien triste « Joyeux anniversaire Mehdi » et que « Super Azeu » apparaît enfin « Escande, tu vas rester avec nous jusqu'à tes 21 ans, mais ». Philippe Jamais insiste sur le paradoxe dans lequel s'inscrivent tous les hommes, entamer un processus de différenciation, d'individuation et ne pouvoir le faire que dans et par nos interdépendances. Telle la cellule, au cœur de son exemple, nous devons être suffisamment forts pour exister par nous-mêmes et suffisamment souples pour nous inscrire dans des réseaux de ressources qui nous nourrissent et sans lesquels il n'y a pas de survie possible. Dès lors, ne faut-il pas considérer l'injonction à l'autonomie qui arrive pour ces jeunes encore si jeunes pour reprendre l'expression de Dominique Versini, comme un piège, comme la trajectoire et non le parcours, comme le règne du chronos sur le kairos, d'autant plus dans le contexte sociétal qui est le nôtre en 2017. Comme le moyen et non la fin, pour citer Eric Fiat, qui ajoute que l'autonomie n'est jamais un immédiat, mais que c'est une construction. Ne faut-il pas aller plus loin et comme le proposait déjà l'année dernière à Nancy Jean-Paul Reis Weber, nous inscrire dans la logique du CARE, qui considère que la vulnérabilité ne doit jamais être appréhendée comme un manque, mais comme ce qui nous constitue humains dans nos liens d'interdépendance avec les autres. J'ai trouvé cette année que les jeunes majeurs, à la fois dans le cadre de leurs témoignages et des recherches, qui ont pu faire ressortir leurs témoignages, nous rappellent cet élément fort de l'interdépendance. Ainsi, et j'en conclue, c'est Marianne Antunes qui propose de manière forte le troisième axe de ma synthèse cette année. Elle a parlé du temps de la militance pour l'Amex. L'Amex a sept ans c'est l'âge de raison, dit on souvent pour les enfants, c'est l'âge du discernement, la faculté de distinguer le vrai du faux et celle d'apprécier sainement les choses. Le moment peut être pour nous d'entrer en résistance. Les participants du Forum 6 proposaient de faire une lettre ouverte aux autorités sur la question des jeunes majeurs. Et je vous rappelle le questionnaire que Noël Touya a glissé dans vos dossiers sur cette question des jeunes majeurs. Il est certainement le temps d'entrer en militance, voire en résistance, voire d'entrer en utopie. Dans le sens courant, une utopie est un projet d'organisation politique ou un idéal qui ne tient pas compte des contraintes de la réalité ou de faits objectifs. Et j'ai envie d'ajouter à la suite de Philippe Jamet, qui dit idéal, qui dit, idéal pardon, dit valeur, et qui dit valeur dit sens. J'ai donc envie de vous proposer, sur cette scène de l'UNESCO, d'entrer en utopie, d'entrer en résistance, d'entrer en militance il est peut-être temps de ne plus considérer la vulnérabilité comme un manque, mais comme le lieu de nos interdépendances et de nos liens, de privilégier le parcours dans ses ondulations et dans ses temps opportuns, de privilégier la maison comme le lieu où l'on peut encore prendre le risque de la perte, puisqu'on sait qu'on peut y revenir. J'ai envie de vous proposer de considérer nos mecs du côté de l'investissement social, et plus seulement du coût social. Comme les choses nous sont souvent renvoyées aujourd'hui. J'ai envie de vous demander de continuer de faire de nos scènes institutionnelles des lieux de co construction, de coélaboration, de parenté additionnelle pour construire ces relais fondamentaux à la sortie, dont parlaient à nouveau Isabelle Fréchon et Pascal Brognaud ce matin. J'ai envie de dire à Pascal Offray que ses propos ce matin sur la question de la mobilisation des ressources sur le territoire vécu de l'enfant sont effectivement une, une condition extrêmement importante. J'ai envie, finalement, au regard du contexte sociétal dans lequel nous vivons et au regard de l'engagement vis à vis de nos jeunes, j'ai envie de vous proposer de faire de nos mecs des ZAD, des zones à défendre et des zones de défense en espérant que vous proposerez toujours aux jeunes une certaine version de la rue du paradis. Merci pour votre attention. Vous écoutez les enjeux du parcours de l'enfant en Max. Sur le trottoir d'à côté, Paris palais de l'UNESCO. Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à caractère social. 30 et 31 mars 2017. En Désir. En mai.